0: Hallo und herzlich willkommen zur sage und schreibe 93. Folge von Starke Frauen. Von und mit der wundervollen, der zauberhaften, der fröhlichen und äh, äh, mir fehlen die Worte, Kim Seidler. <lacht>
1: Ach, meine liebe, herzliche, großartige Katrin Jakob als mein Sparring-Partner für unseren wunderbaren, starken Podcast, den wir echt schon so lange betreiben. Toll. Und es ist ne? so ein großartiges Leidenschaftsprojekt. Und zwischendrin ist es halt immer, ich freue mich einfach so immer auf unsere nächste Aufnahme und total bin immer sehr gespannt, welche Frau du mir vorstellst. Welche Frau darf ich vorstellen? Welche wurde eingereicht? Auch Kypra wurde eingereicht. Ja. Peda und Janine äh, und bestimmt auch noch anderen. Ähm, ja. Ich vergesse dann immer teilweise schon hinterher zu schreiben, oh, okay, die haben wir schon auf der Liste ähm, und ach, wie viele haben sie jetzt eingereicht? Also und vielen, vielen Dank an euch Community, es macht so irre Laune, auch immer eure Einreichungen, egal wo, ob LinkedIn per Mail oder Instagram, Twitter, Facebook, wir sind einfach extrem dankbar und freuen uns, dass ihr gemeinsam mit uns starke Frauen Total. Äh, an, anhören wollt. Und eine kleine Einladung
0: vielleicht an der Stelle, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt, ne, das könnt ihr auf Instagram zum oh Beispiel ja. machen, dann würden wir die sogar auch einspielen, weil ich finde das auch immer ganz schön. Letzte Woche habe ich meinen Vater mal zu Wort kommen lassen, aber es ist auch schön, mal nicht immer nur meine Familie hier zu Wort kommen zu lassen. Mhm. Also schickt uns gerne eine Sprachnachricht und die schnibbeln wir dann rein, wenn wir die entsprechende Frau vorstellen. Also
1: und sagt uns bitte auch, ob ihr Vornamen und Nachnamen oder nur Vornamen oder fiktiven Namen nennen sollen. Ja, genau.
0: Wir, wir arbeiten im Moment mit Vornamen, was ich auch voll gut finde. Ähm, kleine Ausnahme bildete letztes Mal Maria. Äh, Weil aber, der Nachname ja.
1: ein Allerweltsname ist.
0: Ja, genau. genau. Na, jute, jute, da da war es ja. dann okay. So, genau. Ich freue mich jetzt, ich bin sehr gespannt. Auf Kypra Gümüşçay. habe ich das richtig ausgesprochen? Hast du glaub, genau richtig mh.
1: ausgesprochen. Ja, Wunderbar. also zumindest hat Michelle Abdullah sie im Interview äh, beim NDR äh, am, ich glaube, 20.03. wurde es publiziert, so angesprochen und sie hatte nicht ihn korrigiert. Also von daher gehe ich stark davon aus, dass es dann korrekt ich, sein wird. Total,
0: ich finde es ja wirklich schade, dass Michelle Abdullahi keine Frau ist, also jetzt nur deswegen, weil sonst Was? würde ich, sonst, nein, nein, also, äh, oh Gott, also wie, wie komme ich aus dem, <lacht> ähm, lieber Michelle, das, so war das natürlich nicht gemeint, aber ich würde ihn jetzt, ich würde wahnsinnig gerne eine Folge über Michelle Abdullahi machen, aber der Podcast heißt ja nun mal starke Frauen insofern, ähm, okay, wie dem auch sei, zurück zu Kybra. Stimmt. Genau. Wer,
1: wer ist sie? Sie lebt ja noch, ne? <lacht> ja, ja, ja. sie ist äh, 1988 in unserer Lieblingsstadt geboren, nämlich Hamburg. Und <lacht> Ich wollte gerade fragen, <lacht> Wien? Nee, aber ähm, es ist Hamburg. Ich habe das natürlich schon gesehen. Ich habe gespinkst. Genau, am 28. Juni 1988, wenn man es genau nehmen will, jetzt kommst mhm. du wieder um die Ecke. Mit, ich weiß nicht, sie ist Krebs. Ist. sie ja. ist Krebs. Sie ist Krebs. Und ist bekannt dafür, eine deutsche Bloggerin, Journalistin und Autorin und Netzaktivistin zu sein. Das klingt jetzt erstmal ganz äh, interessant und spannend. Was meint es damit? Ähm, sie hat tatsächlich angefangen, einen Blog zu kreieren. Äh, der nennt sich ein Fremdwörterbuch. Mhm. Und mit diesem äh, Blog Fremdwörterbuch wollte sie oder will sie, und das finde ich auch total toll, dass sie das macht, dazu beitragen, ähm, Stereotype aufzubrechen und mhm. auch ein bisschen mehr ein Gefühl für Sprache zu bekommen. Und sie hat auch ein Buch publiziert, das nennt sich Spra äh, das heißt Sprache und Sein. Auf jeden Fall kaufen Katrin. Ähm, mhm. Sie hat daraus jetzt gerade beim WDR einmal zehnminütig vorgelesen oder elfminütig. Und ich war hin und weg und dachte, ja, Mann, das ist echt so wichtig. Und gerade wir zwei haben aufgrund unseres Podcasts mit starke Frauen auch äh, immer mal wieder ein kleines Bashing für unseren Sprachgebrauch bekommen. Zurecht. Ne? Ähm, wenn wir jetzt auch an, an das Glossar des Amnesty International denken, was uns, ähm, ich glaube, Ju Julie ähm, mal zugeschickt hat und meinte so, Leute, passt doch mal ein bisschen auf, wie mhm. ihr was benutzt ähm, und welche Worte ihr, also welche Beschreibungen. Und seid euch bewusst, dass es politisch ist, ja? die schwarze Frau. Schwarz ist halt ein politischer Begriff oder ein Kolonialisi Kolonialisierungsbegriff. Und seid euch doch einfach nur dessen bewusst und weist darauf hin. Weißt du, wo wir noch unsere beiden, wo wir Total. beide das erste Mal damit konfrontiert wurden und dachten so. Oh! Oh mein Gott, wir sind Rassisten, ohne es zu wissen. Scheiße, was haben wir für eine mm. Sprache? Wo kommt das her? Und das ist genau das, was ihr aufgestoßen ist. Sie ist auch Chefredakteurin des Hamburger Magazins Freihafen ähm, gewesen, ähm, schreibt die Tatskolumne Das Tuch und ja, ist freie Journalistin für verschiedene Publikationen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt ähm, auf das Buch, was ich mir bestellt habe und noch nicht gelesen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir da draußen. Nichtsdestotrotz eine absolut wichtige Einreichung. Sie ist ähm, eine Enkelin eines türkischen Gastarbeiters in Deutschland. Sie selber sagte im Interview mit Michel Abdullahi, dass ihr Opa bereits aber auch schon in Deutschland war. Der Vater ist hier aufgewachsen, wenn ich es richtig noch erinnere. Und sie sowieso, also sie ist in Hamburg geboren und ähm, fühlt sich als Hamburgerin und mhm. findet es ziemlich ja, ätzend verständlicherweise, dass sie ähm, auf ihr Kopftuch angesprochen wird. und dann Deswegen
0: äh, auch die Kolumne, ne? das ja, Tuch, das genau, spielt auf genau, das Kopftuch genau. an. Sie ist gläubige Muslima. Also, ja. sie, sie nicht nur das, sie trägt auch äh, ein Kopftuch.
1: Ja, und mhm. was ich auch total spannend fand, weil die beiden ähm, in ihrem, also ihr müsst euch das Interview auch nochmal anschauen. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich glaube, das heißt äh, captains äh, Mit Table. Mit Michelle, oder? Ja. Ich, vielleicht kann ich noch ergänzen
0: zu dem, wie Sprache Gesellschaft prägt. Ne? Ich musste ja. vorhin ein bisschen schmunzeln, als du mich als dein Sparringspartner beschrieben hast. Mhm. Da dachte ich so, Scheiße. sie hat nicht die, <lacht> sie hat nicht <lacht> die weibliche Form verwendet. Manchmal ist mir das auch noch geht mir das auch noch so, dass ich dann denke, ich bemühe mich schon mittlerweile mhm. auch durch meinen Job, in dem sehr viel gegendert wird und und die Menschen darauf achten, meine Kolleginnen dass wir gendern, dass ich auch mehr dazu übergegangen bin, das so zu tun, indem ich einfach den die Pause mache und dann mhm. das Innen dahinter setze. Genau. Manchmal finde ich das sehr ungelenk und am Anfang ist mir das auch ein bisschen aufgestoßen. Aber ich habe mich daran gewöhnt und mittlerweile finde ich das ähm, einen, eine gute Möglichkeit, einfach um Gesellschaft besser darzustellen und, und Menschen zu integrieren, in dem Fall dann Männer und Frauen gleichermaßen anzusprechen.
1: Genau. Aber
0: zurück zu Kypra.
1: Ja, also das ist genau das, was Kypra damit erreichen möchte. Was sie zum Beispiel auch bemängelt, und das hat auch Michelle Abdullei bemängelt, ist, sie werden halt häufig zu Panels eingeladen, wo sie der, der Quoten, also die Quote erfüllen. Mhm. Und dann einen bestimmten, ein bestimmtes, einen bestimmten Stereotyp erfüllen sollen. Und dann sollen sie dafür stehen. die sollen für diese Aussage stehen. Und sie sagt, sie stört das, weil auch Menschen sich ja weiterentwickeln. Und sie entwickelt sich auch und reflektiert ihr Denken, Tun und Handeln. Mhm. Und ähm, findet das sehr schade, dass sie nun die Kopftuchträgerin ist, die für den Islam steht. Und mhm. sie sagt, ich entscheide mich jeden Morgen, ob ich ein Kopftuch trage. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie in einem Jahr einen Morgen gibt, an dem ich den, das Kopftuch vielleicht nicht mehr trage, mhm. aber trotzdem weiterhin gläubig bin. Sie hat auf jeden Fall, um kurz einmal ihren Background zu erklären, sie studierte Politikwissenschaften in Hamburg und an der School of Oriental and African Studies der Universität von London. Und seit 2012 lebt sie mit ihrem Mann Ali Aslan und Gümüşay in Oxford, Großbritannien. Sie ist ah. aber, ähm genau, sie ist praktizierende Kopftuchtragende Muslima, bezeichnet sich selbst als Deutschtürkin und Feministin, ist jetzt für die Geburt ihres Sohnes nach Deutschland zurückgekommen, weil sie, äh, sagt sie ganz, ähm, ganz niedlich, äh, wenn wenn ich den Begriff be als Bezeichnung nehmen darf. Ich fand, sie, ich fand sie unfassbar niedlich, als sie dann meinte, ja, ich bin für das Krankensystem, sind wir nach Deutschland zurückgekommen, wobei das wirklich jetzt gerade in diesen Zeiten auch nicht besser ist. Ja, du ähm, hast gerade Krankensystem ist, gesagt, das sollte eigentlich Gesundheitssystem <lacht> heißen. Gesundheitssystem. Das war ein kleiner, kleiner freudscher
0: Versprecher, aber ja, wir, bei uns heißt es auch Krankenhaus und nicht Gesundheitshaus, aber trotzdem, mhm. wir müssen auch mal fairerweise sagen, das Gesundheitssystem in Deutschland ist schon eins der besten, auch wenn das jetzt gerade seinem Namen nicht unbedingt alle Ehre macht in Zeiten wie diesen, aber ähm, ich kann schon verstehen, was sie meint.
1: Warum ist ihr Wirken so spannend? Weil sie gute Vergleiche zieht und sie gibt denjenigen eine Stimme in den Medien, die wenig vorkommen. Und das ist ganz spannend, weil ich die Diskussion häufig im Freundeskreis habe, auch mit ja, Deutschtürken. Jetzt könnte man, ich habe eine Diskussion mit einer Freundin gehabt, sag mal, sind es denn Deutschtürken? Und dann habe ich eine Definition daraus abgeleitet und ich bin total gespannt. Ich freue mich total, wenn ihr auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und so weiter uns schreibt, wie ihr das seht, ähm, weil die meisten haben ja eine doppelte Staatsangehörigkeit. Ja, sie sind sie haben einen türkischen Pass und einen deutschen Pass und für mich ist das sozusagen eine Übersetzung für Deutsch-Türkisch und ansonsten sind es für mich deutsche, wenn sie halt einen rein deutschen Pass haben und irgendwie Kinder von Gastarbeitern sind oder ja, Immigranten, mhm. dann sind es für mich deutsche vom das ist per, per Definition für vom Gesetz her auch. Also, mhm. ja, nach
0: ich habe dich neulich ja mal gefragt aus beruflicher, Ach, stimmt. Aus, aus beruflichem Antrieb. Bei uns gab es auch bei, bei uns in der Firma dann die Frage, wie sagt man es denn jetzt richtig? Ne? Mhm. Wenn man Menschen mit, also People of Color ansprechen möchte, dann gibt es ja noch die Erweiterung BIPOC, also ähm, Black Indigenous, uh, People of Color und wird dann wie, wie ist das denn eigentlich mit Menschen mit Migrationsgeschichte? Fühlen die sich Aber da auch mit angesprochen, ja oder nein, trifft das auf Deutsch, Türken oder T Deutsche mit türkischen Migrationsgeschichte auch zu? Und da hat übrigens Michel Abdullahi, der ja nun eine iranische Migrationsgeschichte hat, gesagt, er hat sich mittlerweile auch daran gewöhnt, sich als BIPOC zu bezeichnen weil er sich da auch angesprochen fühlt. Aber mhm. das muss nicht für alle gelten, die ebenfalls eine iranische Migrationsgeschichte haben. Und das muss dann jeder für sich oder darf jeder für sich selber entscheiden. Ne?
1: Ja. Michael, das macht das auch Michael so schwer. in ja. dem Interview zu Gybra auch, er ist Iraner. So, er ist im fünften Lebensjahr nach Deutschland gekommen, er ist im Iran geboren, ihm ist das kackegal, das ist auch so schön mm. lapidar formuliert. Oh, der hat ja auch so eine
0: Hamburger Schnodrigkeit und so, ne? Aber <lacht> Total. Oh, wenn er sich als Iraner bezeichnet, ich hatte gedacht, er ist, also er kann sich als Iraner fühlen und als auch gezeichnet. Barisch,
1: Barisch ist ja auch zum Beispiel in Hamburg geboren und sagt halt auch von sich, er ist ein Bipok. Ne, okay. zwei, zwei, zwei Kulturen letzten Endes. Mhm. Jetzt schweifen wir aber auch wieder sehr ab. Ähm, sie, wurde, sie wurde für ihren Blog, ein Fremdwörterbuch, für den Grimme Online Award nominiert. Das Fachmagazin Medium Magazin wählte Gümichai daraufhin zu den Top 30 bis 30, so ein bisschen wie Forbes, ja, mhm. ähm, der vielversprechenden journalistischen Nachwuchstalente Deutschlands. Also sie ist halt eine eine Stimme in den Medien, die, die zählt und relevant und wichtig ist. Mhm. Also sie mischt sich aktiv in die Politik mit ein, um dort die Benachteiligung von nicht nur muslimischen Frauen anzusprechen. Also einmal natürlich, sie vergleicht es, die Bewegung, die sie in, ins Rollen bringt, mit der Frauenbewegung. Aber sagt halt, ist es halt nochmal facettenreicher, weil es natürlich auch noch um weitere Kulturen geht als nur die deutschen Frauen letztendlich total
0: schau mhm. doch mal also oder schau doch mal ja schau doch mal wenn man das Gefühl hat zum Beispiel ich kenne keine Muslime die sich auch als Feministin bezeichnet ne? in welcher Position oder in welcher Rolle ist wird sie auf ein Podium geladen ne? ist das eine Frau die Kopftuch dreht und feministisch ja, aktiv ja. ist dann finde ich das total toll aber wenn man jetzt die Quoten Kopftuchträgerin da haben möchte um zu sagen hier guck mal oh die die setzt sich auch für Frauenrechte ein, aber in erster Linie kommt da ein Kopftuch durch die Tür, dann,
1: dann ist es Richtig. wieder was
0: anderes. Ne? Aber
1: Ja, und sie sagt halt, es geht in diesen Diskussionen und sie sagt halt, es ist egal, in welcher Polit, also Politshow sie zu Gast war, geht es halt immer nur darum, hart seine Meinung mhm. zu vertreten, aber nicht gemeinschaftlich zu lernen und daraus ja. Lösungen abzuleiten. Und das fand ich total spannend, weil es mich so berührt, also mich sofort gecatcht hat, weil ich dachte, ja, genau das ist das ist echt das, was mm. ich auch vermisse im deutschen Fernsehen. Das Miteinander. Lösung, mm. Gemeinschaftsgefühl. Mm. Ja, dieses Miteinander, dieses sich neu erfinden. Also es gab ein Sammelband, an dem sie sich auch beteiligt hat, mit einem Beitrag von Hilal ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Das nennt sich ähm, Manifest der Vielen, mhm. Bindestrich, Deutschland erfindet sich neu. Tilo Sarazin hat sie zum Beispiel 2011 auch als Gast in einer Hörfunksendung des BBC interviewt und ähm, überall, also von die Zeit, ähm, überall ist sie zu Gast gewesen, wurde aber irgendwann müde und hat gesagt, es geht ja nicht weiter. Es mhm. wird immer nur wieder äh, Problem. Ja. Fakt, fakt, fakt. Und äh, ja, vielen Dank fürs für den Beitrag.
0: Also Thilo Sarazin als Stichwort, der hat ja nicht unbedingt dazu beigetragen, dass diese Kopftuchmädchen ne, und in seinem Buch ja. Deutschland schafft sich ab. Also mm. die Kopftuchtragende Frau als Sinnbild des der Untergang des Abendlandes ähm, ne, oh, zu, zu, so zu formulieren da. und, und mm. dann als Frau zu sagen, ich trage Kopftuch, aber ich bin Feministin. Ich ich hab, äh, also hört mir mal zu so und lasst uns bitte dann in den Dialog treten. So, Ich habe auch eine Stimme, ich bin nicht nur Empfehlsempfängerin meines Mannes. So, Das ist total wichtig für den, für den Diskurs gewesen und ich bin da sehr froh, dass sie da ihre Stimme erhoben hat und äh, ja.
1: auch das sprachlich hm. nochmal aufzeigt. Genau, 2014 war sie ähm, Botschafterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Themenjahr gegen Rassismus und wir erinnern uns auch an die sexuellen Übergriffe der Se Silvesternacht 2015, 2016 ja. und da initiierte sie zusammen mit weiteren, also ich glaube 21 anderen Feministinnen den neuen Hashtag ausnahmslos, mhm. um gegen Ra Sexismus und Rassismus vorzugehen. Und äh, 2016 auf der 10. Netzkonferenz Republika hielt Gimischai einen Vortrag mit dem Titel Organisierte Liebe über Rassismus und Hass im Netz und warnte: Auch digitaler Hass ist realer Hass. Ja, total. Na, da, das erinnert uns ähm, an Monika Lewinsky.
0: Danke. Mhm. Ja. Unter anderem, ne? Also gerade jetzt in, in Corona-Zeiten, wo sich viele Menschen oder wo, wo sich der Hass auch oder der Frust auch sehr viel im Netz entlädt, ne? Oder ja, ja also ja, Und der ist real, definitiv.
1: Absolut. Und im selben Jahr, also 2016, hat Edition F, das ist ein Magazin, sie zu den 25 Frauen, die unsere Welt besser machen, gezählt. 2018 führte Forbes, da sind wir dann endlich bei Forbes, mhm. Gimichai unter den 30 under 30, Europe, in der Kategorie Media und Marketing. Und dann hat sie, interessanterweise, Anfang 2018 von Alice Schwarzer, Gegenwind bekommen. Mhm. Die ist ja ähm,
0: er erkannter, oder ne, wir wissen, wie, wie äh, Ali Schwarzer zum Kopftuch steht, nämlich richtig, Unterdrückung ja. der Frau und so weiter. Da, da kommen die, glaube ich, nicht so auf einen Nenner. Aber
1: was, was, nee. was war da? Naja, sie ist also, äh, Gümüşay ist tatsächlich äh, gerichtlich gegen Schwarzers äh, Aussagen in ihrer Zeitschrift Emma vorgegangen mhm. und hat teilweise Recht erhalten. Okay. Kritiker sprachen sich 2018 in einem offenen Brief gegen die Einladung Gümüşays zu, zu einer Tagung mit dem die neue Mitte. Rechte Ideologien und Bewegungen in Europa aus. Mhm. Wegen ihres Auftretens auf Veranstaltungen von ähm, Miligorusch und des Islamischen Zentrums Hamburg könne Gümüşay nicht repräsentativ für den Islam in Deutschland auftreten. Mhm. Ja, Gümüşay ist Visiting Fellow des progressive, äh, progressiven Zentrums Associate Expert der Berliner Organisation Center for Intersexual Justice und gehört der Mitgliederversammlung der Heinrich-Böll-Stiftung an. Ich glaube, man, eigentlich müsste man man so mal ähm, die Medien aufklappen und sagen, wer sitzt in den Führungs- und Entscheidungsetagen? Wie gemischt ist, ist es dort? Auch nicht nur männlich-weiblich, ne, da sind wir nun auch schon noch weit entfernt von. Aber wenn wir jetzt kulturell, kulturelle Ver Vertretungen ansehen, also weißt du, es ist ja auch so dieses Jetzt, sind wir sehr, also jetzt rede ich sehr klischeehaft, aber wir lassen uns das Land von Gastarbeitern aufbauen und erwarten, dass die dann wieder zurück in ihr Land gehen. Deutschland hat sich halt verändert. Wir sind so multikulturell und so facettenreich geworden. Aber es wird in den Medien... Aber auch da wird, ja, und wenn dann,
0: äh, ne, dann mit Klischees gearbeitet. ne Also wenn äh, ein ein Mensch of Color für eine Rolle besetzt wird, dann geht es immer darum, ah, könntest du bitte einen Akzent sprechen? Ach, du kommst aus Hamburg, ja, da musst du dir irgendwie ein bisschen anders drauf tun. Oder äh, du 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 musst den Ausländer spielen oder äh, den Opfer von rechter Gewalt oder so. Sondern das, das wird nicht einfach nur Nachbar XY sein, sondern du genau. musst da wieder diese typische Rolle ähm, erfüllen. Ne? Das fängt ja auch bei ja. Frauen an, Repräsentanz ja. von Frauen in, äh, schon da. Äh, oder Kopftuch-tragenden Menschen, ähm, Frauen in dem Fall, äh, als normale ja. einfach Teil dieser Gesellschaft, ob man das jetzt selber ja. für gut empfindet oder nicht. Aber sie sind nun mal einfach hier und sie gestalten Gesellschaft mit. Genau und
1: das, das Lustige ist, ähm, ich hatte ja so einen Social Responsibility ähm, Talk zusammen mit Joachim Friedmann und John vorhaus. Mhm. da ist mir auch bewusst geworden, weil auch er berichtete, dass er dann, ähm, der Joachim Friedmann, dass er versucht hat, ähm, in aller Freundschaft zum Beispiel so zu besetzen, dass es Personen mit unterschiedlichen ähm, kulturellen Hintergründen sind, ohne sie aber erklären zu müssen. Mhm. Und das fand ich total spannend, weil er sagt halt, warum muss man eigentlich immer erklären, warum wer gerade in dieser Position ist mit einem Immigrationshintergrund oder Migrationshintergrund. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Mhm. Und dann hat er auch erzählt, dass er in Dahoam, ist Dahoam, ähm, eine Lesbin eingeführt hat. Und dass er richtig Morddrohungen dafür gekriegt hat, dass er als neuer Chefredakteur, als Chef Eine Autor, lesbische Frau?
0: Das, ja. Okay. Krach, du ein Morddrohungen. Das, ich meine, was ist in diesem Land los? Es ist... Ja, okay. Es ist
1: eine bayerische konservative Serie und er verhunzt jetzt äh, damit die Serie. Hey,
0: je man kann es den Leuten auch nicht recht machen. Ne? Also... also
1: lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt, äh, du merkst, Kübra hat mich irgendwie zum Denken angeregt. Und ich finde, also lest euch ihren Blog durch, lest das Buch Sprache und Sein. Und dann versteht ihr, worum es ihr geht und unterhaltet euch auch mit Personen, die in Deutschland geboren sind, deren Eltern oder Urgroßväter hierher gekommen sind, Ur Urgroßmütter Mütter. hierher gekommen mhm. sind, mit welchen Herausforderungen sie zu tun hatten. Also ich würde mir
0: wünschen oder ich... Versuche das schon länger an mir selber zu beobachten. Wann springen bei mir Vorurteile an? Was denke ich, wenn ich eine Frau mit Kopftuch sehe? Die Arme, wird die unterdrückt? So Was Was kommen bei mir für Bilder hoch? Mir selber zu überprüfen, wie ich mich verhalte, Was? was für eine Sprache ich benutze, um... Menschen mit Migrationsgeschichte oder Andersartigkeiten darzustellen, bin ich in der Lage, das so neutral wie möglich zu ver also zumindest zu versuchen. Das, das ist mein persönlicher Anspruch. Und da sich einfach ein bisschen zu beobachten und auch Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wie fühlst du dich? Wie geht ne? Was, dir? Wie, wie würdest du dich selber bezeichnen? Möchtest du überhaupt bezeichnet werden? Das einfach als Frage zu formulieren und in den Dialog kommen, anstatt in die Bewertung gleich zu gehen. Das ist zumindest etwas, was ich mir für mich persönlich so ähm, wünsche. Und vielleicht ja. ähm, und bin dankbar für solche Menschen wie Kypra Gümüşay, ja. die darauf hinweisen: bitte überprüft das doch mal, wie ist eure Sprache? Fragt uns. Ähm,
1: so, Das, genau. das finde ich total wichtig. Auf ihrer eigenen Homepage findet ihr auch das Buch, das ist erschienen im Hansa Verlag, mhm. Hansa Berlin, äh, kypragymischai.com und ich möchte euch ganz gerne einmal so den Text auf der Seite dazu vorlesen, denn ich finde, er regt die Lust nach mehr an. Mhm. Dieses Buch folgt einer Sehnsucht, nach einer Sprache, die Menschen nicht auf Kategorien reduziert, nach einem Sprechen, das in ihrem Facettenreichtum existieren lässt, nach wirklich gemeinschaftlichen Denken in einer sich polarisierenden Welt. Kypra Gümichai setzt sich seit langem für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. In ihrem ersten Buch geht sie der Frage nach, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Sie zeigt, wie Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie immer als Teil einer Gruppe gesehen werden mhm. und sich nur als solche äußern dürfen. Doch wie können Menschen wirklich als Menschen sprechen? Und wie können wir alle in einer Zeit der immer härteren, hasserfüllten Diskurse anders miteinander kommunizieren? Das finde ich sehr schön. Mega, ne?
0: einfach miteinander reden so ja. aber es ist natürlich total schwer was heißt es ist schwer aber es ist eine große herausforderung sprache so zu gestalten dass sich keiner ausgeschlossen fühlt dass man menschen bezeichnet ohne sie zu kategorisieren das äh, ist eine große herausforderung und ich finde der sollten wir uns stellen oder ich würde mir wünschen dass wir uns dieser herausforderung stellen und äh, ja. danke liebe Kübra dass du uns
1: zum Denken anregst, das zu versuchen. Ja, und sich auch und auch, auch äh, uns das bewusst zu machen. Ne? Weil auch, auch ich bin weit entfernt von einer perfekten Sprache mhm. und bin ehrlich gesagt äh, 38 Jahre alt und fange jetzt erst an zu verstehen, wie, pra wie Sprache mhm. uns prägt.
0: Weil gibt es für perfekte Sprache? Ich weiß es nicht. Es gibt eine liebevolle Sprache. Es gibt der Versuch, der inkludiert... Ja. ja,
1: aber ich meine, das N-Wort haben wir ja auch rausgekriegt aus der Sprache. Und das hat auch gedauert, aber es ist auch ein Prozess. Und genauso wie, das klingt ganz äh, ganz ätzend, aber ich habe irgendwann auch schon mal angesagt, äh, ach, das war jetzt ein innerer Reichsparteitag ja. für mich. Ohne darüber nachzudenken, was mhm. es eigentlich bedeutet. Weil ich den wusste, mhm. wofür es steht, mhm. aber nicht, was es ja. bedeutet. Verstehst du? Äh, du. Ganz klar habe ich auch schon
0: äh, benutzt, diese Formulierung. Es ist lange her, es gab ja da auch mal diesen Aufschrei von Katrin Müller-Hohnstein, die das in einer Live-Übertragung beim Fußball tatsächlich gesagt hat. Ich glaube, irgendwie Miroslav Klose hat ein Tor geschossen und sie sagte, das muss ihm ja wohl ein innerer Reichsparteitag gewesen sein. Und dann dachte ich so, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt. Mhm. Sprache überprüfen, Sprache lebt. Wie können wir die so gestalten, dass es dialogisch ist und und ein Miteinander, das bleibt die große Herausforderung. Gut. Liebe Kim, vielen Dank fürs Vorstellen und danke für die Einreichung, Peter und Janine. Janine war das, ne? Mhm. Ja, ähm, das war ganz toll und auch wichtig. Wir haben jetzt auch viel allgemein gesprochen, aber auch das ähm, sei uns verziehen, dass wir das in, in so einer Folge mal tun Schaut mal bei Kybra auf dem Blog vorbei auf ihrer Seite oder genau. sogar in ihr Buch und das wäre doch
1: schön. Mehr habe ich gar nicht hinzuzufügen, ich finde es großartig. Engagiert euch und wenn ihr selber einen Blog macht und auch auf Themen, die euch bewegen, aufmerksam macht. Ich glaube, jede Stimme zählt, gerade jetzt zu diesen Zeiten. Absolut.
0: Vielen lieben Dank für die Einreichung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Frau ich nächstes Mal vorstellen werde. Ich habe eine Einreichung von meinem Bruder, der ist schon die ganze Zeit drauf und dran und möchte unbedingt und er ist auch nicht der Einzige, über einige Frauenfiguren in Filmfunk und Fernsehen sprechen, ja. Lara
1: Croft zum Beispiel oder Wonder Woman. Oh Gott, das hatten wir im Dezember ja uns eigentlich schon auf die Fahne geschrieben. Eigentlich hatten wir es zu seinem Geburtstag uns auf die Fahne geschrieben. Oktober war das, ne? Ja, genau. Upsala. Zum Geburtstag
0: <lacht> Kommt vielleicht jetzt einfach dann äh, im Nachhinein. Okay, jetzt müssen wir es quasi machen. Insofern nächstes Mal dann. Lara Croft und Co. Was lernen wir von starken Frauenfiguren aus Film, Funk und Fernsehen? <lacht> Lieben Dank nochmal, Kim und euch da draußen fürs Zuhören und bis, zum nächsten, bis Mal. zum nächsten Mal. Tschüss. Even when we're on a
1: budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.